0: willkommen beim Foodie Talk.
1: Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast der Ernährung wieder leicht macht. Hallo, heute geht es um ein Thema. Das ist Emmas und mein Lieblingsthema. Wir freuen uns eigentlich schon seit
0: seitdem wir begonnen haben, <lacht> endlich darüber sprechen zu können. Wir sind heute halt auch wirklich ganz früh aufgestanden, um das Thema vorzubereiten, weil ja, Extrem euphorisch gewesen. Einfach. Und, ja, wir, wir verraten es jetzt auch. Es geht um den Darm und das Darmmikrobiom. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen so und Anatomie und. Aber Leute, das ist, ich schwöre euch, das ist eines der coolsten Themen. Und es ist auch wirklich für
1: jeden. Erstens ist super relevant und vielleicht auch sogar interessant. Und ich darf das ja hier so droppen. Die Emma hat auch deswegen angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren. Also oho,
0: ja, jetzt, muss doch,
1: spätestens jetzt muss doch jeden interessieren, was da dahinter und steckt. Und die Lorena
0: schreibt sogar ihre Bachelorarbeit darüber. Also es ist es ist, es ist der Topic auch the Wir sind Topics richtige
1: einfach. Darmliebhaber. Und warum das eigentlich jeder sein sollte, das werden wir jetzt heute mal darlegen.
0: Ja, und deswegen sprechen wir heute über einige Themen, nämlich zum Beispiel werden wir erwähnen, warum der Darm ganz nah im Zusammenhang mit unserer Psyche steht, also was Darmgesundheit und psychische Gesundheit miteinander zu tun hat, dann warum Allergien zum Beispiel entstehen können, warum das Immunsystem nicht gescheit funktioniert, also all solche Dinge, der Darm ist so ein großes Topic in unserem Körper, Letztendlich sogar auch verantwortlich
1: dafür, ob man eben übergewichtig ist oder genau welches Gewicht man hat und wie man das durch seine Ernährung beeinflussen kann oder welcher Faktor quasi der Ernährung
0: in diesem ganzen Zusammenhang spielt, darauf wollen wir auch genauer eingehen. Grundsätzlich, wie sollen denn diese Bakterien aussehen oder wie ist das? Es ist so, dass das Darmmikrobiom, also diese Besiedelung im Darm von den Bakterien, komplett individuell ist. Das ist wie ein Fingerabdruck. Also da kein Mensch hat ein gleiches Darmmikrobiom, weil es ist so, dass 75 Prozent dieses ähm, Mikrobioms sind. <lacht> Nors Bauch Bauchknurrt ein bisschen. Der Darm <lacht> meldet ähm, sich zu Wort. Der fort. Darm meldet sich. Der möchte auch mitsprechen. Ähm, nein, aber grundsätzlich ist es so, dass 75 Prozent ähm, des Darmmikrobioms ab der Geburt sind, also quasi das ist alles, was so die Mami einem mitgibt, was sie isst, wie sie lebt, was sie für Stress hat, wie ihr psychischer Zustand ist, das hat alles Einfluss auf quasi das Mikrobiom des Kindes und das restliche Mikrobiom entwickelt sich quasi im Laufe des Lebens. Nicht mal Zwillinge haben das Gleiche, weil auch wenn du was anderes isst, wenn du vielleicht einfach mal ähm, eine andere Lebenssituation hast, all diese Dinge, ähm, genau, also komplett individuell. Dadurch ist es halt auch ziemlich schwierig jetzt zu sagen, okay, das ist das perfekte Mikrobiom ähm, und deswegen gibt es immer leichte Unterschiede. Ja,
1: grundsätzlich gibt es eben 500 bis 1000 verschiedene Bakterienarten, die im Darm leben können und die beeinflussen wir eben dadurch, also Emma hat ja schon quasi gesagt, so ein Großteil entsteht einfach durch dem, durch das, was man quasi von seinen Eltern mitbekommt oder halt eben primär von der Mama und ähm, danach beeinflussen wir das aber tagtäglich mit dem, was wir zu uns nehmen in Form von Nahrung. Und ähm, welche Entscheidung wir da treffen, beeinflusst eben ganz entscheidend, welche Bakterienstämme bleiben und welche absterben. Denn wenn wir quasi jetzt uns vorstellen, ein Bakterienstamm, der ernährt sich von Zellulose, das ist ein Pflanzenbestandteil und wir essen aber nie Gemüse oder jetzt irgendwelche pflanzlichen Lebensmittel. Dann hat dieser Bakterienstamm quasi keine Aufgabe beziehungsweise weiter gedacht, das ist deren Futter. Also wir ernähren quasi mit unserer Nahrung nicht nur uns, sondern auch so unsere Bakterien im Darm. Und wenn die quasi so kein Futter bekommen, dann sterben die halt einfach ab und dann sind die weg. Und das kann... Ähm, sage ich jetzt mal dazu beitragen, dass jeder Darm eben individuell ist. Bei den einen sind die Bakterienstämme mehr, bei den anderen die. Aber grundsätzlich kann so eine Fehlbesiedelung dann auch zu Problemen führen, die wir gleich auch noch besprechen werden.
0: Das ist ja auch tatsächlich so, also so kleiner Input hier. Ähm, Menschen, die wirklich ganz wenig Gemüse essen, eine sehr eintönige Ernährung haben, vielleicht mit viel Weißbrot, also so dieses klassische, eigentlich wird schon fast sagen, österreichische Küche, vielleicht auch deutsche, ich weiß es jetzt nicht, wenn man da so sich sehr eintönig ernährt, die vertragen das dann teilweise wirklich nicht, also das ist dann einfach so, wenn die wirklich mal was sehr Gemüselastiges, sehr viele Kräuter etc. essen oder Hülsenfrüchte, denen geht es dann wirklich nicht so gut. Die haben dann Bauchweh, sagen ihnen, es ist schlecht oder so. Das ist zum einen natürlich, ähm, weil weil unser Magen und so das alles verdauen muss. Das ist wie ein Muskel, der sich da quasi, der auch trainiert werden muss. Das ist so der eine Punkt, warum sie es nicht so gut vertragen. Und das zweite ist natürlich, weil unser Darm nichts damit anfangen kann. Also die haben dann Blähbauch und Blähungen und all diese Dinge, weil, weil die Darmbakterien da erstmal schauen müssen, wie kommen sie damit klar. Da ja, jetzt. oder
1: die Verantwortlichen halt einfach gar nicht mehr vorhanden sind. Also die, die eigentlich diese Aufgabe übernehmen, die sind quasi, diesen umgezogen. Also das ist einfach, die haben die Ortschaft verlassen und haben gesagt, schau, und die sind dann halt quasi einfach weg Und ähm, ich glaube, dass es jetzt in diesem Zusammenhang noch zwei wichtige Begriffe zu klären gibt, die auch mittlerweile in aller Munde sind, die man überall liest und das sind Präbiotika und Probiotika. Probiotika kann man auch mittlerweile überall kaufen und es gibt super viele Firmen, die werben eben damit, das sind eben genau diese Darmbakterien, also Probiotika sind eben diese lebenden Organismen und ähm, die kann man quasi auch in Form von Kapseln oder Pulver
0: zu sich nehmen, aber und, natürlich auch, also natürlich, es gibt zum Beispiel diese probiotischen Joghurt also Kefir zum Beispiel zählt dazu, das kann man mittlerweile eh auch überall im Supermarkt kaufen ähm, oder Miso, fermentierte Sachen wie Sauerkraut, ja, also all solche Dinge, da ist das auch natürlich drinnen. Und ähm, diese
1: Präbiotika eben, die die Vorstufe quasi sind, weil also so Prä ist ja quasi immer so vor, aber eigentlich sind die Präbiotika nur eine Bezeichnung für das, was die, was die Probiotika, also die Darmbakterien brauchen, um sich zu ernähren und da habe ich jetzt mal so ich sage jetzt mal, ich werfe jetzt mal hier was so in die Runde und das sind ein paar Lebensmittel. Und man macht sich kurz ein paar Gedanken darüber. Und das ist Chicorée, Lauch, Spargel, Knoblauch, Hafer, Linsen, Kichererbsen, Artischocken, Zwiebeln und Bananen. So, jetzt kann man sich mal selbst fragen, wie oft und wann hast du das, das letzte Mal konsumiert? Und, also, und wie oft ist das Teil deines Speiseplans? und ich glaube, dass da viel dabei ist, wo man sagt, so pff, kaum bis gar nicht. Also ich muss auch selber sagen, zum Beispiel Chicory ist etwas, ja. das habe ich nicht auf meinem Speiseplan, aber dafür einige andere Sachen. Aber was jetzt wichtig zu wissen ist, das sind genau die Lebensmittel, die die guten Darmbakterien ernähren. Und man kann sich vorstellen, wenn man die überhaupt nicht zu sich nimmt, dann sterben die halt einfach längerfristig oder kurzfristig sogar ab
0: und... Ähm, Einfach aus dem Grund, weil sie quasi kein Futter bekommen haben. Also jetzt ganz easy peasy mal zusammengefasst. Wir brauchen zwei Arten von Nahrungsmitteln. Nämlich zum einen die Bakterien. Die sollen sich dann in unserem Darm ansiedeln. Und dann müssen wir die auch noch füttern. Und das ist, sind quasi die anderen Lebensmittel. Und das ist so das, was unsere Ernährung ausmachen soll für unsere Darmgesundheit.
1: Ja, und was ist jetzt das Problem, wenn man da quasi so eine Fehlbesiedlung hat oder bestimmte Bakterienstämme eben gar nicht mehr vorhanden sind? Also grundsätzlich muss man wissen, dass Darm-Mikrobiom oder diese Bakterien, die verändern sich innerhalb von 24 Stunden. Also schon 24 Stunden können, ich sage jetzt mal dazu beitragen, dass äh, bestimmte Bakterienstämme sich verändert haben. Und so kann man das zum Beispiel auch bemerken, wenn man jetzt mal sich so eine Woche so richtig ungesund ernährt. Und auch vor allem auch, auch Risikofaktoren, zum Beispiel ähm, Alkohol oder Nikotin oder Stress, all das führt eben auch dazu, also trägt dazu bei, dass ähm, bestimmte Bakterien sich eben vermehren oder auch absterben. Wenn man jetzt so eine Woche wirklich mal so, ich sage jetzt mal da,
0: ja, sage ich mal, alles macht, was man eigentlich nicht machen sollte. Oder auch generell, wenn man einfach mal sich anders ernährt man es als man es sonst macht also es ist Im ja Urlaub dieser, auch? ja genau also auch andere Länder andere Küchen, Küchen und so ja <lacht> andere Sitten ähm, nein aber da merkt man auch also wenn man das dann testen würde würde vor und nach diesem Urlaub da auch eine richtige Veränderung zu sehen sein
1: genau dies zu sehen also theoretisch wenn man es untersuchen würde aber die dies auch zu spüren weil zum Beispiel Müdigkeit oder dass man so Verstopfungen hat, Blähungen hat, Genau, Durchfall im Urlaub.
0: Das ist ja total oft. Also natürlich liegt das auch an Zeitzonen und so mhm. weiter. Aber auch wenn man wirklich ein Problem hat mit, ähm, mit auf, auf die Toilette gehen im Urlaub, das kann durchaus auch an, an anderen Essgewohnheiten ja. liegen. Und
1: dann ist wiederum der Darm so, das kennen wir ja gar nicht. Ja. So <lacht> komisch, weil wir sind halt doch irgendwie so sehr, so die Gewohnheitstiere irgendwie. Und das sind eben alles, ja sage ich mal, so Hinweise darauf, dass vielleicht im, im Darm irgendwas gerade nicht
0: so passt oder nicht so ist, wie es sein sollte. Und was wirklich absurd arg ist, also das ist für mich auch einfach so ein Wahnsinn, ist, dass man halt wirklich rausgefunden hat, ähm, dass auch wenn dann eine richtige Unstimmigkeit ist, also sagen wir so Darmentzündungen oder Entzündungen im Darm, dass das so weitreichende Veränderungen bringen kann, dass es da wirklich zu Krankheiten kommen kann. Also so Diabetes Typ 2, sogar Autismus, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass ähm, gerade auch wenn im frühkindlichen Alter oder generell, wenn da die Darmbesiedelung nicht passt, da Entzündungen im Darm entstehen, dass wirklich psychische Erkrankungen entstehen können. Also, eben wie Autismus. Also das ist so Also verrückt. es ist wirklich verrückt, was das eigentlich für eine unfassbare Kraft, sage ich mal, hat in unserem
1: Körper, was da alles ausgelöst werden kann. Und klar ist auch irgendwie, versteht man jetzt nicht so genau, okay, wie kann der Darm alleine für all das verantwortlich sein? Ähm, da wird auch sehr, sehr viel geforscht und da gibt es auch so eine, eine Verbindung eben, das nennt man so Darm-Gehirn-Achse und damit beeinflusst der Darm auch maßgeblich unser Immunsystem. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir jetzt so normal, sage ich mal, leben, unser Darm regeneriert sich auch, ähm, sage ich jetzt mal, auf bestimmte, ja, nicht so gesunde Lebenszeiten. Wenn dann wieder Gemüse kommt und auch ähm, Ruhe und so, dann regeneriert sich unser Darm gut. Aber es gibt eine Sache, die schädigt unseren Darm enorm. Und das ist wirklich etwas, was, glaube ich, jeder Mensch schon zu sich genommen hat. Aber eigentlich wurde keiner so darauf hingewiesen, ähm, wie gefährlich das eigentlich ist. Und das ist... Antibiotika. <lacht> Mittlerweile unsere Feinde quasi. Also ja. klar, wenn man jetzt wirklich eine Infektion hat und man weiß gar nicht, wie man die jetzt losbekommen soll, ist es sicherlich ein Helfer. Aber ich finde, es ist ganz wichtig zu verstehen, was da eigentlich passiert, beziehungsweise auch, wie man dann auch danach vorgehen
0: sollte. Man muss ja auch sagen, dass all diese Studien und diese, diese ganzen Untersuchungen rund um den Darm und das Darmmikrobiom sind sehr jung. Aber wirklich... Was am allermeisten, also was man fast in jeder Studie liest, ist eben immer dieser Vergleich mit Antibiotikakuren, weil das einfach so enorm ist. Also, das ist, was da passiert im Darm und was das eben dann weiter auslösen kann. Ja. Das also es ist, ist vor wir allem aber interessant, interessant, dass, wirklich arg. dass
1: das, was ein Antibiotikum, sage ich mal, anrichtet, eigentlich glasklar ist. Und ich glaube, das weiß auch an sich jeder Arzt, der es verschreibt. Also ein Antibiotikum soll ja, also wird ja eingesetzt, wenn man zum Beispiel eine bakterielle Infektion hat, um diese bösen Bakterien quasi abzutöten. Jetzt ist ein Antibiotikum aber nicht nur auf einen Bakterienstamm spezialisiert. So genau kann das gar nicht wissen, welches, welcher ist
0: hier jetzt gerade der Böse. Durchaus gibt es schon Antibiotika, die natürlich mehr spezifisch sind. Aber meistens, ja, gerade wenn es Breitbandantibiotika, antibiotika <lacht> und das ist nämlich das große Thema, die meisten Ärzte, oder das ist jetzt nicht die meisten, aber viele Ärzte, wenn sie nicht wissen, was es ist, nicht genau, aber vielleicht irgendwelche bakteriellen Werte erhöht sind, dann wird einfach Breitbandantibiotika verschrieben.
1: Und Breitband, also sage ich jetzt mal, da sind dann sehr, sehr, sehr viele Stämme eben, die da mit ausgelöscht werden. Und ja, das heißt aber auch extrem viele gute Stämme. Und dann kommt es oft dazu, dass, also ich sag mal, in dem Moment, wo auf einen Schlag so viel ausgelöscht wird, ist die körpereigene Abwehr enorm geschwächt. Denn unsere Darmbakterien tragen eben auch zu unserer Immunabwehr eben bei. Und in dieser Zeit können sich dann eben, Genau an diese freien Plätze, sage ich jetzt mal, ähm, schädliche Bakterien wieder ein, sage ich jetzt mal, lagern. Und deswegen kommt es ganz, ganz oft auch dazu, dass ähm, Leute, die ein Antibiotikum genommen haben, so in den Wochen und Monaten danach auf einmal irgendwelche Krankheitssymptome entwickeln, die sie davor nie hatten. Aber es wird nie in Zusammenhang mit der Einnahme dieses Antibiotikums gesetzt. Und was eigentlich eine ganz leichte Lösung wäre, gerade wenn man eben das Antibiotikum auch wirklich braucht, ist schon währenddessen und auch wirklich Wochen danach ein Probiotikum einzunehmen. Wie wir ja vorhin ja. schon erklärt haben, das sind quasi diese... Darmbakterien, die guten,
0: die man einfach zu sich nehmen kann. Das ist, also viele Ärzte verschreiben das eh, aber ich finde, es ist noch wichtiger, das wirklich durchzunehmen, wie du dann auch schon gesagt hast, nach der Kur weiterzunehmen und auch extrem pro- und präbiotisch zu essen. Also
1: ich muss kurz sagen, ich, also ich habe schon auch oft Antibiotikum verschrieben bekommen für verschiedenste Sachen und mir wurde nie ein Probiotikum dazu verschrieben. Also dann warst du wirklich in guter ärztlicher ja. Behandlung. Okay. Aber ich bin schockiert darüber, also egal mit wem ich spreche, der irgendwie, also ich mache das mittlerweile schon so ein bisschen auch aus eigenem Interesse, wenn ich höre, dass jemand Antibiotikum nimmt und fragt nach, so wurde dir dazu ein Probiotikum verschrieben? Ja. Dann ist meistens diese Antwort so,
0: was ist das? Ja. Also so Okay, ja, das ist krass. Aber da muss ich ehrlich sagen, Props an meine Ärzte. <lacht> <lacht> Nein, mir wurde das schon meistens dazu gegeben. Also ja, es aber es ist unfassbar wichtig. wichtig. Ja, ja. ja da das ja wirklich ein riesiges Thema ist und wir da noch ganz viel zu sagen haben, werden wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge dazu ähm, machen. Jetzt wollen wir aber ganz kurz nur zusammenfassen, ähm, was jetzt eigentlich die wichtigsten Themen sind. Also zum einen, was eine Fehlbesiedelung, Macht und was wir tun können, um diese zu beseitigen und einen gesunden Darm zu haben? Ja,
1: also eine Fehlbesiedlung entsteht eben durch eine einseitige Ernährung oder eben auch eine gemüsearme Ernährung. Ähm, auch Alkohol, Nikotin, Stress, Drogen und Medikamente können Ursache dafür sein, dass es zu Fehlbesiedlung kommt. Und die ist eben Ursache für sehr, sehr viele Erkrankungen, ein gestörtes Immunsystem, Unverträglichkeiten
0: und vieles weiteres. Und was können wir jetzt machen quasi? Da haben wir vorher schon die Prä- und Probiotika angesprochen. Probiotika sind quasi unsere Bakterien, die wir aufnehmen. Das ist dann zum Beispiel eben dieses probiotische Joghurt, also Kefir. Das ist dann, wenn man vegan lebt, ähm, sind das so fermentierte Dinge, also Sauerkraut, Sauerkraut, ähm Miso etc. Und dann gibt es eben auch noch die Präbiotika und das sind die Ballaststoffe. Das ist quasi die Nahrung für diese Bakterien und das sind eben ähm, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und auch Vollkorn das ist
1: wirklich, also das ist aber auch also ein Zusammenspiel. Es gibt sogar auch Lebensmittel, da sind sowohl pro- als auch präbiotische, also sage ich mal, Inhaltsstoffe drin. Das heißt, man sieht da auch einfach wieder, es ist sehr stark so auf, ja, pflanzliche Vollkornernährung aus. Das ist einfach, es wird immer gesagt, so das ist super gesund und das ist wichtig. Aber warum das auch wirklich wichtig ist, zeigt, halt, glaube ich, einfach auch dieses Thema wieder.
0: Ein übrigens, also falls ihr Lust habt, auf Instagram werdet ihr auch einen Post finden, wo wir euch einfach so Pre und Probiotika auflisten. Da könnt ihr dann einfach jederzeit mal reinschauen, auch schauen, was das so circa für Lebensmittel sind, damit man sich da so grob mal einen Gedanken drum machen kann.
1: Genau, und damit sind wir jetzt für die erste Darm-Session am Ende angekommen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch bei der zweiten dabei seid. Da
0: werden wir ein bisschen tiefer in die Thematik noch eintauchen. Aber keine Sorge, nicht kompliziert, sondern wir werden vor allem auch so Beispiele erzählen und generell ja. auch so Ber Erfahrungsberichte. Dann gibt es eben ganz viele äh, interessante, wie nennt man das so, nicht erste Studie, aber Geschichten <lacht> quasi ja, aus Geschichten dieser Darm-Verforschung. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören heute und see you next
0: time. Bye, bye.